0: Hello, xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung ước đây Trong podcast này thì ước muốn chia sẻ với bạn Đó là trước cái tình hình mà dịch Covid hiện nay chưa có dấu hiệu giảm Khi mà cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều là trái tim của cả nước Thì giãn cách hết đợt này cho đến đợt khác Chưa hết đợt này thì lại có một thông báo tiếp để giãn cách gia hạn tiếp Và cứ như vậy tình hình thì vẫn chưa có cái dấu hiệu gì tốt lên Nếu như thông thường thì thực tế mà nói thì cái lĩnh vực của ước đang làm thì ước vẫn chưa có, trước đó ước chưa từng có một cái suy nghĩ rằng là mình sẽ phải ra một cái nghiên cứu xem là cái dự đoán về cái tình hình như thế nào. Bởi vì mình cứ ngỡ rằng cái lĩnh vực mình đang làm nó cả là cái lĩnh vực mà không bị chịu ảnh hưởng trực diện như các lĩnh vực khác. Ví dụ như là du lịch hay hàng không hay là thương mại sản xuất vân vân và mình cứ chủ quan về điều đó và cho tới khi các khách hàng của mình các khách hàng của mình họ đã quá mệt mỏi quá mệt mỏi với giãn cách quá mệt mỏi với nuôi cả hệ thống và dẫn tới việc đó là họ dừng sử dụng những cái dịch vụ mà mình đang cung cấp từ đó nó nảy sinh ra một cái vấn đề đó là mình mới chợt nhận ra rằng là gì Uh, mình cứ nghĩ rằng nó không liên quan gì đến cho mình làm và đến khi nó liên quan thì đất nước việt nam mình cũng đã tương đối là ổn rồi và gần như là không bị ảnh hưởng nhiều và cho đến thời điểm này thì ước đành phải suy nghĩ lại mặc dù là trước khi đưa ra những cái thông tin tự nghiên cứu để đưa ra những cái dự đoán chuẩn bị cho những cái kế hoạch và công việc kinh doanh của mình mặc dù là muộn nhưng muộn vẫn còn hơn là là không làm gì và ước nghĩ rằng những con số thống kê mà qua những cái thông số gọi là rất là cơ bản ban đầu tìm hiểu từ các trang báo lớn cũng như là những trang thống kê ở trên thế giới thì muốn chia sẻ cùng với các bạn đó là như thế này cái chủ đề được đưa ra đó là cái công việc kinh doanh ấy, của tôi cũng như của các bạn sẽ thay đổi như thế nào khi dịch bệnh còn kéo dài theo sau đó là về cái suy thoái kinh tế và những cái kịch bản cho việc này là như thế nào ở chúng ta hiện nay nghe cũng rất là nhiều những cái thông tin bên cạnh là thông tin ở trong nước chúng ta cũng nghe rất là nhiều về những thông tin các quốc gia xung quanh từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Anh Quốc, Mỹ, Hàn Quốc vân vân và những con số chúng ta nghe thấy rằng là à những con số từ nước ngoài có lẽ nó nguy hiểm hơn ở nước Việt Nam rất là nhiều lần nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những cái đối chứng ngược lại giống như là một người ở giữa chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam thực sự đang ở mức độ nguy hiểm như thế nào dựa trên những con số rất là cơ bản thì bạn hãy cùng nhìn sang trên thông tin báo chí hiện nay thời sự ngày nào cũng đăng về những đất nước, ví dụ như Thái Lan có thử nghiệm những cái mô hình gọi là mô hình sen bóc ở Phù Kẹt. đó thì đó là một cái khu du lịch và Thái Lan muốn mở cửa khu đó dành cho những người mà họ đã tiêm đủ hai mũi và thông thường những khách du lịch quốc tế này thì họ sẽ thường đi theo tour và cái tour đó nó bao gồm cả Việt Nam nữa. Và họ trông chờ rằng là uh, trong cái tour đấy Việt Nam có phải là tiếp theo mở cửa một cái khu sen bóc. Sen bóc được hiểu nôm na nó là một cái vùng an toàn. Trong công nghệ thông tin thì sen bóc nó là cái vùng gọi là vùng thử nghiệm. Đó, hoàn toàn an toàn, cách biệt với bên ngoài. Dành cho những người uh, đã tiêm hai mũi. Thế thì các bạn cần phải lưu ý rằng là như này này. Khi mà Thái Lan có cái dự định mở cửa nhỏ cho cái khu vực phu kẹt thì hiện nay cái thông số của Thái Lan cập nhật cái mức tiêm tối thiểu ở Thái Lan nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 58 cho đến 60 người trên 100 người dân. Đó. Các bạn hãy lưu ý tức là sấp xỉ khoảng tầm 50% trên 110 người dân, 50 người trên 110 người dân. Còn uh, hiện nay chúng ta cũng đã được nghe một số những bài báo ví dụ như ở Hà Lan thì họ có một thông báo tức là họ thông báo mở cửa và thủ tướng sau khi mà đưa ra một quyết định tức là mở cửa lại các phòng ba cũng như là kêu gọi các thanh niên thanh thiếu niên gia tăng cái hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe abc gì đó hay như israel cũng như vậy thì hà lan sau khi mà thủ tướng đưa ra quyết định đó thì trong đâu đó khoảng chừng là gần một tuần gần một tuần thì những cái quyết định đó đành phải thay đổi lại và lại đóng chặt lại theo cái quy định ban đầu trước khi mở cửa. Thì theo như thống kê thì Hà Lan ở cái nước với một cái tình hình như thế, tình hình thông tin thế, thì cái lượng tiêm chủng nó đâu đó cũng sấp xỉ khoảng tầm gần 100 người, gần 100 người trên 100 dân đó gần như là sấp xỉ mỗi người là được một mũi đó. Thì có những người hai mũi, có người một mũi bù trừ với nhau thì sấp xỉ khoảng làm 100 trăm mũi trên 100 dân. Tương tự như vậy chúng ta có những nước tiêm rất là cao, ví dụ như Israel. Israel là một đất nước mà khoảng tầm trên 150, trên 100 dân. Có nghĩa là trung bình là mỗi người tiêm một mũi rưỡi. Và hiện nay Israel cũng chưa dám mở cửa. Thì chúng ta nghe thấy, và tương tự như thế là ở Mỹ, Đức, Anh, vân v, v. Ấy, các bạn vẫn thường nghe trên TV. Thế thì chúng ta nghe những thông tin trên TV như vậy, chúng ta cứ ngỡ rằng và đất nước đó chưa được tiêm vaccine nhiều, đất nước đó cũng rất là nguy hiểm. Thế vậy thì câu hỏi đặt ra rằng ở Việt Nam thì sao? Giữa một cái khung cảnh rất là nguy hiểm ở nước ngoài như vậy, vậy thì ở Việt Nam thì sẽ như thế nào? Ở Việt Nam thì tỷ lệ tiêm hiện nay đâu đó khoảng tầm 21 trên 100 dân. Đây là một con số thực sự là quá nhỏ. Quá nhỏ so với các đất nước mà chúng ta vừa chia sẻ ở trên. Thì cái thời gian tiêm À, thời gian tiêm mà à, tôi là ở Bắc Giang nên là cái đợt dịch thứ tư ấy, nó bùng phát mạnh ở tỉnh Bắc Giang trước và mình cũng nằm trong ở tâm dịch thì thời điểm đó đâu đó không chính xác lắm, nó rơi khoảng tầm tháng 5 tháng 6 tháng 7, nó rơi đâu đó khoảng thời gian đấy thế và cái tại cái thời điểm mà mình đưa những thông tin này cho các bạn rơi khoảng tầm tháng 9, tức là đâu đó khoảng tầm sắp xỉ cứ gọi là 3 tháng thì lúc đó mới được tiêm nhiều còn lại thời điểm trước đấy ấy chỉ có một lượng rất là ít vaccine để tiêm cho những cái đội ngũ đầu ngành ví dụ như công an đội phòng chống dịch bác sĩ y bác sĩ vân vân rất ít không đáng kể thì khi mà Bắc Giang bị bùng nổ dịch khi mà cả khu công nghiệp phải dừng lại khi mà cả tỉnh phải phong tỏa các huyện thì tỷ lệ f0 cực nhiều thì lúc đó chúng ta mới có nhiều vaccine về và từ đó những người dân bình thường những công nhân họ mới được tiêm vaccine thì tính đến thời điểm đó đến thời điểm bây giờ là lúc đó là chúng ta nhập dồn dập vaccine về. Tất nhiên là nó có đợt nhiều đợt ít. Thì tính đến 3 tháng bây giờ chúng ta mới được khoảng chừng 21 người trên 100 dân. Thì nếu như điều kiện thuận lợi, nếu như điều kiện thuận lợi thì để tăng lên 50 trên 100 dân. Giống như là ở mức mà bấp mé gần bằng Thái Lan. Thì chúng ta đâu đó cần khoảng chừng 3 đến 4 tháng nữa. Hiểu nôm na rằng là hết năm 2021 Đó Hết năm 2021 Trong khi hiện nay thì là Hà Nội Hiện nay là tất nhiên là thông tin Và liên quan đến chính trị ước Không muốn cập nhật nhiều và mình cũng không hiểu nhiều về điều đó lắm Mình chỉ nhìn đến con số Để góc độ là chúng ta cần phải là những người kinh doanh Chúng ta cần phải Điều chỉnh như nào kế hoạch thôi Chứ không, chúng ta không quan trọng đến cái việc đó là Liên quan đến chính trị cả ước không cần thiết điều đó thì ước nhìn chung rằng là hà nội hiện nay cũng đang thiếu vaccine rất là nhiều khi mà hà nội ca nhiễm tăng hà nội còn đang có một cái trọng trách lớn đó là gì à, các đội ngũ y bác sĩ của hà nội còn đang phải dồn và hỗ trợ hồ chí minh và với cách đây một hai hôm trong cái buổi họp của hà nội thì có một ông tiến sĩ gì đó ông có nói rằng là à nếu như hà nội mà không giữ không bảo vệ được hà nội thì điều đó cũng có nghĩa là rút các y bác sĩ từ trong hồ chí minh về cụ thể nó là 16 hay là 19 tỉnh phía Nam ấy, không phải là riêng Hồ Chí Minh thì điều đó có nghĩa rằng là các tỉnh Hồ Chí Minh sẽ bị hỏng và phá vỡ cái, cái 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 hệ thống điều trị đấy nó cái mức độ ảnh hưởng nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều và Hà Nội hiện nay cũng đang nhường hết những cái nguồn lực cho các tỉnh phía Nam trong đó có Hồ Chí Minh thì điều đó có nghĩa là Hà Nội hiện nay tỷ lệ tiêm thấp không được nhiều, tỷ lệ tiêm cực thấp đó Thế và uh, điều đó có nghĩa rằng qua những cái thông phân tích như vậy thì chúng ta cũng còn phải nhìn gọi là nếu như ở sớm nhất theo cái mức độ dự tính hồi ước là chúng ta cần phải chuẩn bị một kịch bản là các bạn đang có những công việc, đang có những cái kinh doanh chúng ta có thể là hiện tại công việc kinh doanh của bạn có thể là bị tác động trực diện hay là công việc kinh doanh của bạn có thể là bị tác động gián tiếp tức là khách hàng của bạn là những người đang chịu ảnh hưởng và chúng ta chỉ là người chịu ảnh hưởng gián tiếp thôi thì chúng ta cũng cần phải hình dung đó là đâu đó cần phải hết năm 2021 thì mới chúng ta mới đưa ra được một quyết định rằng là gì có cho việc mở cửa hay không giống như là Thái Lan đấy chúng ta phải hình dung là giống như Thái Lan bây giờ họ vẫn cứ đang bàn luận ấy, là có mở cửa hay không hay là mở cửa một số nơi ấy. thì bạn phải hình dung rằng đâu đó phải đến hết năm 2021 Việt Nam mới bàn đến câu chuyện như thế thế và chúng ta sẽ cùng quan tâm đến một cái thông tin nữa trước khi là chúng ta bàn thêm về cái việc đó là hiểu như nào về sống chung và cùng nghi là nghĩ như thế nào về cái ứng dụng công nghệ để đối phó đại dịch giải quyết bài toán đại dịch thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái thông tin nữa đó là uh, liên quan đến cái việc đó là cái tỷ lệ người người chết về vì covid thì uh, chúng ta ban đầu thời điểm ban đầu ấy thì chúng ta có những thành tích rất là đáng nể. đáng nể vì việc đó là cái tỷ lệ người chết là gần như bằng không, không đáng kể chỉ có đâu đó đến mãi về sau mới có vài chục người thôi, không đáng kể. thì đến bây giờ cái con số của Việt Nam, tất nhiên là theo cái thông tin được công bố chính thức từ bên báo chí chính thống thì đâu đó khoảng chừng là hơn 11 000 người, chắc là khoảng tầm 12 000 người tại cái thời điểm mình đang công bố rồi. tất nhiên là Chúng ta cũng cần phải cộng thêm một số những cái ca mà nó không được ghi nhận trong danh sách hoặc những cái ca nó bị gián tiếp hoặc những cái ca mà chưa kịp ghi vào danh sách thì con số thì nó sẽ cao hơn một chút công bằng mà nói nó là như thế Thế còn cộng thêm bao nhiêu thì cái đấy là tùy vào các bạn Thì chúng ta hãy nhìn nhận một con số đó là như thế này, này. À Chia sẻ một chút tức là cái tỷ lệ tiêm 21 trên 100 của Việt Nam ấy nó sẽ ngang với một số nước như sau này ví dụ như Ukraine, ví dụ như là Ukraine là một nước mà chúng ta cũng đã biết, nước này thì cũng đang bị chèn ép rồi cũng rất là căng thẳng giữa Nga và Liên minh Châu Âu. Đại thể là đại thể là nó không có yên bình như Việt Nam. Đại thể là những cái liên, liên quan đến y tế và các thứ là nó không thuận lợi bằng Việt Nam. Thì chúng ta ngang với Ukraine, chúng ta ngang với Svatini, tôi cũng không biết là cái nước này là nước gì luôn. Đại thể là một nước cũng rất là bé, nhỏ kém Rồi chúng ta cũng ngang với Jamaica Là một nước mà nhìn chung là Thấp đúng không? Đó, Jamaica 19 trên 100 Chúng ta ngang với nước là Kizhatsan Một nước cũng chả có tên tuổi gì Rwanda Là 17 Libya Libya mà uh, Libya mà thường là Bất ổn thường xuyên ấy, Khủng bố đấy 17 Bangladesh là 16 trên 21 Và chúng ta ở trên thì Một chút thì có Nam Mỹ Nam Phi chứ Xin lỗi các bạn Nam Phi Và Botswana Đâu 21, 22, 23 Úi Còn lại là Đại thể là chúng ta đang đứng Ở xung quanh các anh cũng chẳng có tên tuổi gì Nên là chúng ta cũng thể nhìn Hình dung rằng là So với cái bản đồ thế giới Việt Nam Mình nhỏ bé lắm Chúng ta tự thấy là mình mình cao thủ thôi chứ còn thực tế Trên bản đồ thế giới thì kém lắm Thế còn đến uh, Chúng ta có thể hình dung là Pakistan Thì họ cũng hơn Mình khá là nhiều, họ đến 27 cơ 27 trên 100 Đó, không phải chuyện đơn giản đâu Pakistan đó. Còn Equatoria Guinea, cái gì này Julia này Đấy cũng là 25 trên 100 Nên là trong cái bản đồ thì Việt Nam mình thấp quá thấp quá. Thì đây là một cái mà mình cũng rất là Cũng rất là thấy Thấy khá là thương Cho đất nước chúng ta đấy Thì về bàn về cái tỷ lệ người chết Thì tỷ lệ người chết Thì ước chưa tìm ra được đó là Chưa tìm ra được là Là cái tỷ lệ chết So với cái phần trăm của dân số Thì từ đó chúng ta mới hình dung bức tranh tổng quan được Nhưng mà tỷ lệ chết Của Việt Nam ngày xưa thì chúng ta Thấy rằng là ít thôi Chứ bây giờ thì cao lắm Gần đây là chúng nghe nghe thấy rất nhiều Về tỷ lệ chết của Malaysia đúng không Nhưng mà tỷ lệ chết của Malaysia Nó đâu đó khoảng tầm 15.000 người Thì Việt Nam đến bây giờ Cũng 12.000 người rồi Cộng thêm với cả là Cộng thêm với cả liên quan đến những con số Chưa được thống kê nữa Nên là giữa 12 của công cố thống kê Với cả 15 ở trên kia Đại thể là không chênh nhau là mấy có nghĩa là vẫn theo tốc độ này thì chúng ta cũng sẽ ngang ngang với malaysia thôi. Nhưng Malaysia nó có tỷ lệ tiêm rất là cao. Tỷ lệ tiêm của Malaysia chúng ta cứ nghe thấy là sự nguy hiểm như vậy nhé. như tỷ lệ tiêm Malaysia nó cũng xấp xỉ khoảng tầm 5-60 rồi. Khoảng tầm 60-58 trên 100 dân rồi. đó Và chúng ta mới được có 21 thôi. Nên là thực tế mà nói tính một cái bức tranh tổng khoát ấy, thì Việt Nam đang nguy hiểm hơn Malaysia đây là theo cái nhận định của mình về cái mức độ nguy hiểm về khả năng lây nhiễm. đó. Thế thì cái những cái mà những cái mà từ các chuyên gia họ đang đứng ở một cái bức tranh tổng quát gọi là vĩ mô thì đang có cái vấn đề như này. đó là những cái ngành sản xuất nó sẽ thay đổi như thế nào. đó là thứ nhất. đó là cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy để hiểu cái này một cách nôm na các bạn hình dung rằng là để sản xuất ra lắp ráp một cái iphone ở phúc con việt nam thì chúng ta cần phải nhập nguyên nhập những cái phụ kiện từ trung quốc và một số các quốc gia khác thế thì nó có cái chuyện như này và sau khi nhập ở việt nam việt nam lắp ráp sau đó mới chuyển sang mỹ và các nước khác để bán đúng không thì đứt gãy chuỗi cung ứng có nghĩa là gì khi mà anh trung quốc anh ấy bị dịch anh không sản xuất được thì anh việt nam anh ấy có sản xuất bình thường thì anh không có hàng để sản xuất và ngược lại khi anh Việt Nam anh bị dịch dừng lại thì anh không có hàng để xuất đi hiểu một cách nông na thế đấy nó gọi là cái chuỗi khủng toàn cầu thế và khi mà khi mà trước khi Covid xảy ra thì tất cả các lý thuyết các nghiên cứu về kinh tế toàn cầu kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô thì họ đang mất cũng tương đối là nhiều năm về cái việc đó là phân vùng mỗi quốc gia đóng góp trong một cái mắt xích của chuỗi kinh tế toàn cầu chúng ta hình dung không ạ giống như là Trung Quốc là một cái gì đó là một cái nhà máy công nghiệp của thế giới ví dụ thế hay như Việt Nam ấy là một cái xưởng sản xuất về may mặc ví dụ thế gần đây là lắp ráp về Samsung, iPhone đấy. thì chúng ta hình dung rằng là chúng ta cũng nằm trong một cái chuỗi toàn cầu khi Việt Nam mà phải dừng lại thì cái chuỗi đó nó sẽ bị hỏng anh Apple sẽ không có điện thoại để bán Các nước khác sẽ không có quần áo để mặc Ví dụ như vậy Thì đó là một cái điều rất là nguy hiểm Và tính thời điểm hiện tại Thì những cái công sức, những cái hoạch định Bao nhiêu năm nay Về chuỗi cung ứng toàn cầu như vậy Nó sẽ cần phải có sự điều chỉnh lại Rằng là những cái chuỗi này có chăng Thì nó sẽ hoạt động gần nhau, gần nhau hơn Hoặc có chăng sẽ cần phải Mỗi đơn vị, mỗi công ty Mỗi doanh nghiệp gì đó Tự một từng cái khu một họ phải chủ động lại Có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng quốc gia này tự nội bộ trong bản thân mỗi quốc gia sẽ tự chủ động cái khâu nào đó chủ động càng nhiều càng tốt để đỡ bị ảnh hưởng bởi các chuỗi toàn cầu ảnh hưởng với các quốc gia khác khi mà dịch họ bùng thì mình không kiểm soát được Thế thì đấy về cái bài toán vĩ mô Nhưng cái bài toán thấp hên hơn dưới cái quan điểm của những người doanh nhân những nhà doanh nghiệp sản xuất nhỏ, kinh doanh phục vụ cho cái nền kinh tế trong nước Được chưa? Thì liên quan với ví dụ như là À, mình thì làm trong lĩnh vực to hiểu nôm Na đó là như thế này bạn làm trong một cái doanh nghiệp về xây dựng đi hay bạn làm trong một cái doanh nghiệp sản xuất vật liệu đi được chưa bạn phục vụ cho cái quốc gia phục vụ cho các tỉnh các thành phố trong đất nước của bạn thôi à, vân vân hay những cái gì đó nó rất là nhiều ngành phục vụ nội bộ trong nước và nó gián tiếp cho những doanh nghiệp lớn kia thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và hiện nay đang được coi là cái lĩnh vực không thiết yếu. Thiết yếu nó chỉ liên quan đến thực phẩm, gần như thế thuốc men. Thế thì vậy thì câu chuyện đã ra là những cái lĩnh vực đó thì có thể kinh doanh online được không? Câu trả lời là không. Bên cạnh là những cái sản phẩm nhỏ lẻ, những cái cuốn sách, những cái cái bút, những cái vật dụng, đồ gia dụng, có thể kinh doanh online được. Nhưng mà ước có thể kể ra sau đây cho các bạn hàng tá những việc không thể kinh doanh online được, mặc dù rất là quan trọng đó, nó một cách nôm na như là mình hay làm về lĩnh vực xây dựng thì nó có sản xuất vật tư vật liệu xây dựng có vận chuyển được không có sản xuất được không, có bán được không có, rồi thì sản xuất ví dụ như là biển quảng cáo chẳng hạn cũng không có nhu cầu đúng không? nhiều cái khác lắm, khi chúng ta bàn đến thì chúng ta sẽ biết bởi vì là cái lĩnh vực của phần mềm ước thì đụng chạm với rất nhiều các ngành hàng khác nhau và bản thân ước cũng xuất phát từ cái lĩnh vực là sản xuất dịch vụ trong nước và sau này làm về phần mềm liên quan đến lĩnh vực đó thì nên là những cái cái mảng đó ước hiểu sâu sắc được rằng những khách hàng ước là những doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng đó thì đấy là những cái mà chịu ảnh hưởng trong cái bài toán vĩ mô chúng ta nhìn thấy là về cái chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng trong cái nội bộ của các liên quan tới đến, đến đến sản xuất dịch vụ trong nước thế còn liên quan đến gọi là gì ví dụ như du lịch thì không nói làm gì nha chết hẳn rồi như ví dụ như là xe hơi chăm sóc xe ô tô spa vân vân đấy sửa chữa các thứ vân vân đấy thì cũng dừng hết luôn đúng không đấy là những cái mà chúng ta không thể ship được đấy đó những cái mà chúng ta không thể ship được ship thì đâu đó chỉ những cái nhỏ 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 thôi ạ. rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bàn đến hai cái vấn đề đó là chúng ta gần đây thủ tướng có nhắc rồi là chúng ta không thể phong tỏa mãi được và chúng ta phải sống chung với Covid Vậy thì hiểu như thế nào Là sống chung với Covid Và khi nào Thì có thể sống chung được Như chúng ta cũng vừa chia sẻ Thì là chúng ta phải đạt Đâu đó giống như Thái Lan ấy, Chúng ta mới bàn được câu chuyện rằng là Có sống chung hay không Tức là đâu đó phải đạt được cái tỷ lệ tiêm khoảng tầm 50 trên 100 dân Chứ còn, giống, chứ còn sống chung thì cực khó Ví dụ như Hà Lan Cũng đặt ra câu hỏi là cái câu chuyện gọi là mở cửa thì họ cũng đạt được trên 100 mũi trên 100 dân rồi Được chưa? Họ cũng còn phải dập dẻ trong sống chung Mình đây hiện tại mới được có 21 trên 100 dân Thì cái sống chung ấy nó là cái mong muốn thôi Còn cái cụ thể sống chung được Thì chúng ta cũng đã vừa bàn vừa dự tính Đâu đó khoảng hết năm nay Thì sống chung được hiểu là Mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức bảo vệ Có nghĩa là lúc đó thì sẽ cho chúng ta làm việc bình thường Nhưng mà ví dụ khi mà ước đến gặp một khách nào đó Thì ước cũng phải chủ động Tự chủ động bản thân mình Rằng là à có những cái cách Để bảo vệ để không bị lây nhiễm Giữa người mà mình gặp Đấy gọi là sống chung Mỗi người phải tự nâng cao ý thức bảo vệ mình Bảo vệ xã hội Phòng tránh lây nhiễm chủ động Cũng tương tự như vậy có nghĩa là Có nghĩa là Cho đi làm, cho ra ngoài đi làm Nhưng mà phải phòng tránh lây nhiễm Ai bị thì chữa còn ai ở chỗ nào mà không bị dịch thì đi làm cứ ai bị thì đi vào viện đó và sống chung cũng nghĩa là làm việc tối đa online làm việc tối đa online thì chúng ta cũng khá quen thuộc cái này rồi tuy nhiên là một số lĩnh vực như các bạn cũng đã vừa chúng ta vừa trao đổi không phải lĩnh vực nào cũng làm việc online được đó nhưng mà cái xu hướng online vẫn còn phát triển cực mạnh cụ thể ví dụ như giáo dục gần đây thì có một bài báo của một uh, Chủ tịch hội đồng quản trị Một công ty giáo dục Hình như là EQVN gì đó EQS gì đó Ông có nói rằng là Chúng ta giống như ngày xưa Chúng ta học học online học online Là chúng ta chỉ học học theo kiểu là có thôi Tức là ừ thôi Học như ra cũng được Sau đó đã đến khi nào mà uh, Đi học thực tế Thì cái kiến thức nó sẽ bổ sung dần Thế còn lại là học online Chỉ mang tính chất đó là theo cái gì để cho các em được đến đâu thì được Cũng như là theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Nhưng mà theo chia sẻ của ông ấy Thì ông có nói rằng là Đến cái thời điểm bây giờ chúng ta phải coi rằng là gì Coi rằng online là chính Online phải là thật sự, online phải là hết mình Và nhiều khi ấy, Là cái việc đi đến trường này Có khi là phụ Có nghĩa là chỉ khi nào mà tranh thủ được một thời gian Ngắn ngắn hết giãn cách Thì lúc đó anh em bạn bè mới gặp nhau thôi Các cháu học sinh mới gặp nhau thôi chứ còn cái online là là cái chính. Điều đó có nghĩa là chúng ta thay vì làm việc online theo cái hình thức để mà cầm chứng, thì chúng ta cần phải đặt online phải là cái chính. Online phải là cái chính. Đó. Thì đấy là những cái về sống chung. Nên là uh, chúng ta cũng cần phải hình dung những cái vấn đề này. Có thể là các bạn hiện nay thì trong số các bạn đang nghe podcast này có những bạn thì đang đi làm trong một doanh nghiệp thì hiện nay thì cũng được trả lương hàng tháng đúng không? Thôi thì an toàn. Tuy nhiên là chúng ta là những người sáng tiếp bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng cần phải có những cái dự tính. Đừng để khi đến nước đến chân mới nhảy thì cũng khá là vất vả. đó. Thế và trước khi kết thúc của podcast này thì chúng ta cần phải bàn với nhau một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Đó là chúng ta nghĩ thế nào về cái việc đó là Ứng dụng công nghệ trong việc ứng phó đại dịch Giải quyết bài toán của đại dịch Cái quan trọng nhất hiện nay Đó là giải quyết những cái vấn đề Của đại dịch Nếu như chúng ta Chỉ chờ dịch kết thúc Để bắt đầu công việc của mình Thì nó sẽ rất là lâu Nhưng có một cái mà cả đất nước đang cần Là chúng ta là những người trí thức Chúng ta cần phải làm gì Trước đại dịch này Nếu chúng ta không giỏi về công nghệ Nếu chúng ta không phải là được học trong lĩnh vực về y tế Chúng ta không phải là nhà máy sản xuất các thiết bị Phụ trợ cho ngành chống dịch Lĩnh vực chống dịch Thì chúng ta cần phải làm gì Những cái vấn đề Về đại dịch nó có những vấn đề như sau Thứ nhất đó là rất nhiều người mất việc Thực tế đã nhìn thấy rồi Và đây là những con số gọi là Nó không phải là mập mờ nữa Mà cái việc mất việc bởi đại dịch nó đã hiện hữu rất là rõ ràng và bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được đó trừ những bạn được sống trong một cái môi trường hoàn toàn bao bọc sống được trong một cái cơ quan không phải lo gì về kinh tế lợi nhuận còn lại những người đang làm kinh doanh ở bên ngoài kia họ đang đang thấm sâu cái điều đó nó hiện hữu rất là rõ ràng những người lao động nhất là những người lao động tự do họ đã bị mất việc họ bị thiếu ăn những cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ trước đó rất là đông khách ở hà nội có những quán trà đá đó thì hàng ngày là lại cũng tương đối là nhiều mùa hè này vân vân rồi cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ thì là phải dừng hết thế và một cái lực lượng mà gần đây mọi người cũng thường phải phải yêu cầu rằng là shipper là một cái lực lượng tuyến đầu thì hiện nay shipper cũng có cái nguy cơ là bị lây nhiễm. Bởi vì hàng ngày họ họ giống như là Họ giống như là một cái chất xúc tác để lây nhiễm. Ấy. Hiểu hiểu nôm nào là như thế. Tức là họ giao cho rất là nhiều người Và trong số một ngày họ giao cho cả hàng ngàn người chẳng hạn. Đúng không? Thì trong hàng ngàn để người đấy có những người F0 Và lây từ F0 này họ giống như là một cái vật trung gian. Một cái người trung gian truyền dẫn từ người này sang người khác đó nên là nếu như dừng shipper thì sẽ hàng hóa không lưu thông được nhất là những cái vật tư và dụng thiết yếu nhưng mà cho đội shipper vận chuyển thì cũng chẳng khác nào là khi mà tất cả công tác chống dịch của chúng ta bị hỏng từ phía sau tức là sao tức là đây là cái lực lượng truyền lây truyền này hạn nếu chúng ta không có biện pháp rõ ràng và cụ thể Thì đó là cái vấn đề, là cái bài toán chúng ta cần phải giải quyết. Chúng ta cũng cần phải giải quyết về cái trang thiết bị và tư y tế. Có một cái mâu thuẫn như thế này khi mà cái đợt dịch thứ nhất, thứ hai thì có rất nhiều các doanh nhân đổ xô đi làm các nhà máy sản xuất khẩu trang. Thì mình cũng như là một số các người khác thì có nhận định rằng là à khi dịch nó hết thì cái này nó cũng chẳng để làm gì. Nhưng hóa ra thực tế nó chẳng đúng với mình suy nghĩ nó không chỉ có đợt dịch một dịch hai bây giờ nó dịch 4 rồi dịch 4 thì khẩu trang vẫn bán chạy ở mầm rồi thì mặt nạ rồi thì các thứ vân vân thì gần đây nó có một cái tức là ví dụ một khẩu trang rất là hay tức là hiện nay họ đề xuất một cái phương án khẩu trang là khẩu trang có đeo lên sau đó thì có một cái ống thông cái ống thông đó sẽ được lấy hơi gió chủ động từ một cái nguồn trong sạch hơn cứ lấy ví dụ như này thông thường khi mà giao tiếp lây nhiễm qua giao tiếp bằng mũi đúng không thì cái người mình đứng với cách người kia khoảng tầm 2 mét Thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm Thì bây giờ cái khẩu trang ấy, nó sẽ kín Và nó sẽ đấu với một cái ống và cái ống đó nó sẽ được vòng qua Một cái quạt hút gió ở phía đằng sau lưng chẳng hạn Đấy hay đặt một cái vị trí gì đấy mà Ít tiếp xúc với người khác Và tất nhiên ở đó sẽ có những cái màng lọc để Để khử khuẩn ví dụ như vậy Thì khẩu trang đó được coi là Rất là hay nếu như chúng ta nghe được cái podcast này và có nguồn lực thì có thể nghiên cứu về cái này và cái này hoàn toàn thể làm handmade cũng được nó kết hợp với một chút về 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 điện thôi không không có gì khó cả thì đó là một cái là chúng ta sẽ bàn đến cái việc là những cái vấn đề và để sống chung chúng ta còn cái nữa đó là cái hoàng hóa thì không lưu thông bên cạnh cái việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu thì nó là bài toán lớn rồi Thế hàng hóa không lưu thông là cái hàng hóa trong nội địa này Những cái hàng hóa gián tiếp nó phục vụ cho những ngành công nghiệp lớn hơn Thì hàng hóa không lưu thông được ví dụ như này Tôi lấy hình dung như là chẳng hạn như hiện nay ấy, khi mà các nhà kinh doanh online đi Mà có đơn mà vận chuyển vào Hồ Chí Minh là gần như không, không nhận được Không nhận được hàng hóa Hay những ví dụ đơn giản như thế này Giữa một điểm A là đang có nhu cầu Điểm B là nhà máy sản xuất trong trường hợp điểm B mà đang bị phong tỏa điểm A có nhu cầu nhưng không thể nhận được tức là hàng hóa không lưu thông Đó, trường hợp nó kiểu như vậy đấy Nên là cái hàng hóa lưu thông này này nó phải phụ thuộc vào cả hai bên chứ không phải là một bên mà giải quyết được vấn đề Anh sản xuất mà anh xuất đi đến cái chỗ mà họ không thể nhận được thì điều đó cũng rất là khó khăn Thế còn ngành buôn bán nhỏ lẻ thì đấy như ước cũng đã chia sẻ tức là Có những ngành chúng ta có thể buôn bán nhỏ lẻ được, online được. Nhưng có những ngành sản xuất dịch vụ trong nước thì không thể online được. Thế và cái vấn đề liên quan đến nhu cầu về hàng thiết yếu. Thì thực ra đó là cái nhu cầu của con người thì không đổi. Nhu cầu con người không đổi. Nhưng mà cái vấn đề về thị trường hàng thiết yếu này, nó gần như nó là cái miếng bánh. Nó là miếng bánh của các doanh nghiệp lớn. Khi mà ở Việt Nam, cho dù các thành phố hay nông thôn, chúng ta có một lượng lớn các nhu yếu phẩm được cung cấp qua các cửa hàng nhỏ lẻ, qua các chợ, qua các chợ cóc vân vân, qua các con phố. Nó không có một cái chứng chỉ, không có một cái gì cả. Thế thì cái lượng lớn đó hiện nay phải đóng cửa do là lo ảnh hưởng bởi phòng chống dịch. Thì như vậy cái miếng bánh ấy, nó dồn vào các doanh nghiệp lớn về thực phẩm thôi. Nếu như trước đó mà bạn chưa từng chưa từng có một cửa hàng về thực phẩm thì bây giờ bạn nhảy vào cũng là một cái điều khó khăn nó dành cho các doanh nghiệp lớn đã hiện hữu từ trước đó một bước rồi bây giờ chúng ta mới tính thì nó không phải là một cách hay thì chúng ta nhìn vào các vấn đề như vậy để chúng ta giải quyết những cái bài toán của đại dịch rất là hoan nghênh nếu như các bạn nghe podcast này và chúng ta tìm ra giải quyết ra được những cái vấn đề của đại dịch thì đây là Nếu chúng ta giải quyết chỉ cần một những cái, một Trong những cái vấn đề ở đây thôi Thì Các bạn đã giúp được đất nước của mình rất là nhiều rồi Giúp đất nước của mình rất là nhiều à, Chưa kể tất nhiên rằng là Bạn cũng sẽ nhận được những cái Những cái nguồn lợi Bạn sẽ nhận được cái thành quả Cái giá trị đổi đánh đổi được Từ cái việc bạn đem lại giá trị cho xã hội Hiểu nôm na rằng bạn sẽ đem lại Có được lợi nhuận thế thì qua những cái vấn đề tổng hợp những cái vấn đề mà ước có vừa chia sẻ như vậy thì chúng ta từ những bạn đang làm kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp từ những bạn đang làm kinh doanh ảnh hưởng gián tiếp từ những bạn đang làm trong các cơ quan sự nghiệp thì chúng ta cũng cần phải có cái hình dung rõ ràng chúng ta cũng cần phải có những kế hoạch để chuẩn bị cho cái cái thời gian của mình để tránh những cái trường hợp chúng ta kỳ vọng Theo những cái thông tin trên báo chí Mà xong rồi chúng ta lại thất vọng Giống như là chúng ta bị Hiểu nôm na rằng chúng ta bị rắt mũi vậy Nói rắt mũi thì hơi quá Nhưng hiểu nôm na rằng là chúng ta không thể Chủ động được cái kế hoạch của mình trong tương lai Chúng ta bị Chi phối vào một cái điều gì đó mà Đáng lẽ ra nếu như có những thông tin như thế Chúng ta thể lường trước được vấn đề Thì chúng ta chỉ phụ thuộc Vào những thông tin mà ngay trước mắt thôi thành ra là dẫn đến việc bị đậm thì ước muốn chia sẻ cái podcast này dành cho các bạn và ước cũng mong muốn rằng là các bạn nghe podcast này và các bạn mỗi người sẽ có một cái nguồn lực riêng và chúng ta dùng những nguồn lực đó để chúng ta giải quyết những cái vấn đề mà đất nước chúng ta đang khó khăn đang gặp phải giải quyết những cái bài toán mà đại dịch đang gây ra thì từ đó sẽ có thể rằng là gì? chúng ta sẽ sẽ đem lại một cái lợi ích gì rất là lớn cho cho gia đình, cho bản thân và đặc biệt là cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước Rất cảm ơn bạn đã nghe podcast này Nếu như các bạn có nội dung gì cần chia sẻ có những quan điểm nào khác có những cái ý tưởng nào mà chúng ta có thể cùng kết hợp với nhau để giúp cho Việt Nam mình vượt ra khỏi cái giai đoạn khó khăn này Đó, Đây vừa là cơ hội nó vừa là khó khăn khó khăn là khó khăn với tất cả các đất nước nhưng nó cũng là vừa là cơ hội nếu như chúng ta vượt lên trên được khi mà họ vẫn còn các nước khác họ vẫn còn đang loay hoay mà mình vượt lên được thì đó là cơ hội hay là trong cộng đồng của chúng ta cũng như vậy các bạn khác bạn vẫn còn đang loay hoay các bạn khác bạn vẫn còn đang thụ động để chờ những cái gì đó may mắn thể xảy ra thì chúng ta chủ động để chúng ta thay đổi cái việc đó thì đó lại là cơ hội chúng ta thì ước cũng hy vọng rằng kết hợp giữa cái nguồn lực nguồn lực về công nghệ, nguồn lực về khả năng điều hành cũng như có những kinh nghiệm ở trên thương trường thì có thể kết hợp cùng các bạn để đưa ra giải quyết những cái bài toán này, giúp Việt Nam mình phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều nếu như các bạn muốn liên hệ với ước thì có thể kết bạn Zalo số điện thoại 08 9830 9836. Ước nhặt đọc lại nhé. 08 9830 9836. Thì chúng ta sẽ cùng trao đổi hơn Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại